0: Teobroma.mx Bienvenidos a Teobroma, seguimos analizando, estamos revisando algunas de las, bueno las partes del folio volante y de uno de los folios volanti, de hecho es el tercero y estamos nuevamente con Carlos Umbral, ¿cómo estás Carlos? Muy bien Julio, muchas gracias, ¿cómo, cómo están nuestros, nuestra audiencia, nuestro auditorio? Esperemos que estén muy bien y si han encontrado interesantes, si les ha sido de alguna utilidad esto que han estado viendo con con estos teobromas, seguramente les va a gustar también este, en el que vamos a analizar una de las frases del Quijote. ¿Estoy siendo es. correcto? Una frase que dice Don Quijote a Sancho, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de, aunque ya hemos hablado de Cervantes, Sí. vamos a ver también por qué, por qué hay una frase de Cervantes, eh, bueno, que en realidad hay muchas, ¿eh? sí. y no nada más en el Quijote, sino en sus novelas ejemplares, en varias de sus de sus obras, eh, encontramos este anhelo a, por la libertad. Mm. Y es fundamentalmente porque mm. bueno, mucha gente se imagina a Cervantes como pues, un escritor respetable, que, que pues <risa> este, forja. Es serio, a... este sí, <risa> pero pues en realidad Cervantes eh, pasa la mayor parte de su vida de, entre varios encierros. Ya ya en algún momento en, en uno de los teoremas vamos a poner ahí el link, ya hablamos de Cervantes, este con, también cuando hablamos de los refranes de Sancho Panza, Así que es una colección ahí de sabiduría <ríe> muy interesante, pero sí hablabas también de la vida de Cervantes, que, que además me pareció interesante esta... Pues llena de aventuras, ¿no? Pareciera este, que alguien escribió la vida de Cervantes, ¿no? no así es. De hecho, él no, no podría haber escrito todas sus obras tan maravillosas, tan humanistas, tan sí. filosóficas. Sobre todo lo primero, tan humanistas, si él mismo no hubiese vivido así. Mm. Es decir, él mismo es una ofrenda a su obra. Mm, yeah. y, la, y la obra ofrenda hacia la eternidad de Cervantes. Por esto mismo. Entonces uno de los anhelos, eh, es una línea que, que cruza su, todo su trabajo, es precisamente el anhelo por la libertad, mm. no nada más la de él sino la de cualquier persona, ¿no? sí. entonces cuando él diseña a sus dos personajes, sus dos personajes más eh, visibles, porque bueno, pues en realidad tiene muchísimos personajes, él eh, bueno, se basa en, en la teoría de los humores de mm -hmm. alguna manera, esto es una... ...una especulación que estamos haciendo aquí en Teobroma... ...pero lo podemos demostrar... ...lo podemos demostrar... Eh, ...pues por la descripción que hay de la personalidad del Quijote... ...y la personalidad de Sancho... ¿no? Sí. ...entonces este... ...el Quijote vendría a ser un individuo melancólico... Uh -huh. ...y Sancho vendría a ser un individuo sanguíneo... ...según la teoría de los cuatro humores... Sí. ...entonces que están hasta cierto punto en oposición... Sí, sí. ...pero... Eh, ...el Quijote... Eh, ...bueno lo que hace Cervantes el Quijote Cervantes, ¿no? ¿no? Ese, ese Quijotesco Cervantes sí. lo hace a propósito, porque para, para la obra Cervantina eh, hay una hay una especie de esquema de esquema oculto dentro de toda la obra Cervantina, hay una, hay una ideología que corre ahí, sí. pero también hay un, hay una pulcritud en cuanto a, a, a una esquemática conceptual. Y esto lo vemos en, est la, en la creación de estos dos personajes que en realidad, como dijimos en otro teórico, son dos expresiones de un mismo individuo. O sea, el Quijote es la, expre es la expresión melancólica, ¿no? que vamos a ver <risa> qué es lo melancólico, sí. y Sancho es la expresión de, de lo sanguíneo, ¿no? que vendría a ser así como lo, lo aéreo sublime, por así decirlo, Ajá. contra lo material eh, telúrico, ¿no? que es algo que mencionabas también en uno de los te bromas ¿no? o sea hasta físicamente están representando este esta, este perfil psicológico incluso sí. ¿no? digo uno simplemente cuando dices el caballero de la triste figura te, te imaginas a este señor este que, que, como lo mencionas, va hacia la melancolía, ¿no? Es, sí, es sí. delgado y ya está algo grande, ¿no? Pero en seco, el caso... Seco, como también. madera seca, ¿no? <ríe> Así es, y en el caso de, de Sancho, bueno, es, es gordito, bueno, y es bueno. totalmente carnal, ¿no? no Así es. Es, Está más aterrizado, ¿no? Así es. Sí. Entonces, cuando existe este diálogo entre sí. los dos, estas a veces discusiones o estas reflexiones, son valiosísimas por eso, porque... Sí, sí. Cervantes hace dialogar a esos dos extremos, ¿no? ese anhelo por lo in, inmaterial y lo, y lo material, ¿no? sí. pero esa necesidad también de la, de la materialización. Entonces, eh, vamos a. Ya, ya dijimos que, que la libertad es una de las, de las inquietudes cervantinas sí. que cruzan toda la obra y, y se manifiestan de muchas maneras, pero es en algún momento. Que, que Don Quijote le está explicando una, una serie de ideas y de conceptos a Sancho que muchas veces Sancho sí se las pregunta, ¿no? Le pregunta algunas cosas, pero pues el Quijote se excede y, y aprovecha ahí para, para, para proyectarse, ¿no? Sí, pero bueno, sí. entonces este en una de esas disertaciones, que más bien parecerían monólogos, uh -huh. o sea, porque Sancho da pie o no, Okay. Pero de todas maneras, el Quijote se avienta a monólogos. Sí, eso era un obstáculo para, interesantes, ¿no? para para Don Quijote, ¿no? Así es. Entonces, en algún momento, él toca, toca directamente el, el, el tema de la libertad, como lo vamos a, a leer ahorita y lo vamos a analizar. Sí. Pero también, eh, el Quijote tiene una serie de acciones, como por ejemplo, en algún momento él... Él libera una cuerda de, de reos mm. por el simple hecho de que nadie debe ir forzado, así sean los peores delincuentes, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues, este a raíz de eso lo, lo persigue el santo oficio, o sea, una serie de cosas, ¿no? <risa> sí. O sea, pero la, el anhelo del Quijote era ese, ¿no? La libertad, ¿no? Mm. Luego ya en, en un segundo paso, la justicia, cosas así, o sea, era un seguidor de eso. Y el que ponía más objeciones, objeciones, digamos, eh, razonables, o ¿no? prudentes, Ajá. pues es Sancho, ¿no? Dice, bueno, está bien, ¿no? pero pues ahora vamos a escondernos porque ahí viene ya, nos viene por nosotros, digamos, <risa> Seamos ¿no? prácticos. Uno podrá ser muy idealista, pero el otro, o sea, sí son como las dos partes de un ser humano, ¿no? Exactamente. Sí. Que algunos nos gana más una que otra. ¿no? <risa> Dependiendo, ¿no? Hay veces sí. que, bueno, frente a unos tacos al pastor, bueno, no podemos no, ser tan se quijotescos, o sea, más sánchezco. ¿no? Es sanchesco, sí. Ok, entonces este lo voy a leer así como... Okay. más o menos podría haberse dicho dice, la libertad Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ella, no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida o sea lo de hace, lo del, con lo que terminamos el, el teorema este anterior, es el la libertad bien vale la hoguera. Así es. es. Es totalmente por esa tónica, ¿no? Así es. Claro, él lo dice pues, en un monólogo, en medio de una cabalgata, y quizá en los, en los campos de, del de, de España. Eh, pero este, no deja de llamarnos. Es decir, es altamente... Eh, mmm, altamente de invocaciones esta, este concepto, ¿no? Sí. Porque dice que, que es uno de los más preciosos dones, o sea, la libertad ¿no? como sí. tal. Y que no hay tesoros, los tesoros de la tierra y el mar, ¿no? Eh, aquí, bueno, hay que, hay que entender a qué se refiere, a explorar a qué se refiere Cervantes cuando habla, cuando separa los tesoros de, de la tierra y el mar. No, no quiero caer en una. Sobre interpretación Pero en el siglo XVI y XVII El mar Como actualmente Aún lo es Era un gran misterio Es decir, no se sabía exactamente Qué era el mar Ahora sabemos, bueno, pues que es un cuerpo De agua, que hay, es un ecosistema Un macro ecosistema ¿no? sí. Encierra muchos ecosistemas Y que bueno, pues muy posiblemente la vida surgió ahí, ¿no? Según algunas teorías, algunas, algunos enfoques científicos. Uh -huh. Por las condiciones, porque, bueno, pues es muchísimo más dinámico que, que la Tierra seca, por ejemplo, ¿no? En términos eh, físico-químicos físico es más dinámico, por todas las transformaciones que hay ahí, ¿no? Pero a lo que se estaba refiriendo posiblemente es a que, bueno, los tesoros de la Tierra pues son las riquezas, Mm. Son las, las riquezas que produce el, el ser humano. Sí. Pero las otras riquezas son como las riquezas que, que se descubren en todo momento. O sea, las riquezas que ya se conocen y mm -hmm. las riquezas que podrían descubrirse. que están por conocerse. O sea, le está dando una amplitud al, al valor de la libertad, pero claro. gigantesco, ¿no? O sea, sí. Todo lo que se sabe y lo que todavía no sabemos. Y lo que está por saberse. Eh, la libertad es más valiosa que eso. O sea, es decir, no era cualquier cosa. Claro. Sí. <risa> Entonces, bueno. Eh, en ese sentido Ahí se, se está ampliando ¿no? sí. Luego él dice, y, y tú ya lo mencionaste ¿no? Por la libertad, así como por la honra O sea, la honra es Es esa cosa que se ha perdido en México <risa> <de> La <risa> honra es, Tiene que ver con la dignidad Con el valor De las personas sí. antes, antes que las instituciones Antes que las representaciones Claro ¿No? La honra es la dignidad pues Es el valor de cada, de cada ser Sí, sí, sí. ¿No? Algo que está muy devaluado últimamente, ¿no? Pues Lástica. sí, esa es moneda de cambio política, ¿no? Sí, sí. Que, que hay quienes la, la cambian gustosamente por un jugoso cheque, ¿no? Un jugoso cheque, una jugosa pensión, un puestito por ahí. Sí, pues sí bueno, pues yo ya me voy en dos años, <risa> adiós mexicanos, y pues ahí la hacen ahí desenredan lo que yo enredé ¿no? Eh, ya no es mi problema ¿no? así es ¿no? Qué y, tremendo. y pues esos son los gobernantes ¿no? y toda la corte es tremendo, es tremendo, es muy lamentable eh, obviamente de nada tiene que ver eso con el Quijote y con Sancho ¿no? o Ahí sea, más bien pues es una decadencia tremenda, sí. ¿no? decadencia de, de del humanismo Decadencia de la institución, decadencia de muchas cosas. Entonces, bueno, pues podemos suponer que no han leído cosas así, ¿verdad? Sí, sí, casi lo podría asegurar. Dice, entonces, por la libertad, así como por la honra, la dignidad, sí. se puede y debe aventurar la vida. ¿no? no dice perder la vida, dice aventurar. O sea, hay que jurársela. ¿no? Claro, claro. Porque una vida sin honra, fíjate, una vida sin honra y sin libertad no es vida. O sea, el argumento secreto dentro de esto es que una vida que no tiene dignidad, o sea, que no merece, no tiene merecimiento, o una vida sin libertad, la libertad de ser ver, la libertad que porto conmigo, ni siquiera es vida. No vale que la sea, pena, una, no sabemos qué es, ¿no? Es pues una esclavitud, es una cosa así también. Uh -huh. Entonces, est estos conceptos que, que llegan de nosotros del siglo XVI, del siglo XVII... Tienen una vigencia importantísima. Sí. Tienen una vigencia eh, que además nos demanda, demanda toda nuestra atención, demanda toda nuestra acción y nuestra reacción uh -huh. ante la realidad que estamos viviendo. Sí. Entonces, este, esta, esta idea de que una vida sin esas dos, al menos, uh -huh. eh, eh, elementos, esos dos elementos, no es vida. Uh -huh. Eso nos lo, nos lo está diciendo alguien que vio reducida su dignidad, no porque no la tuviese, sino porque muchas veces el prisionero, de, y más de guerra, uh -huh. y no nada más de una guerra entre países modernos, sino una guerra una guerra posterior al Renacimiento, eh, eran, eran guerras muy cruentas, en donde estaba involucrado, eh, pues sería algo así como lo que está sucediendo en el Medio Oriente, pues está involucrado lo dogmático. O sea, sí. el enemigo no nada más es un enemigo militar, sino es un infiel. Claro. O pues sea, es alguien que hay que destruir y aplastar a como de lugar, ¿no? No es, tanto, no es nada más al individuo, sino a su cultura y a todo lo que cree, ¿no? Así es, es enemigo de la mía y, sí. y hasta, de, hasta de mi divinidad, ¿no? Como sí. pueblo elegido, claro. este cosas así. Entonces, sí. eh, porque bueno, pues él finalmente. Fue prisionero tanto de europeos como de, en este caso, de, de moros. ¿no? Mm. Por Entonces, la dignidad, obviamente, eh, la autoconcepción de dignidad se ve, se ve lesionada, no, no necesariamente extinta. Me parece que, que Cervantes fue un hombre, suma, si, si bien sufrió bastante, fue un hombre sumamente inteligente y fuerte como para mantener esa integridad y generar este tipo de productos, por mm. ejemplo ¿no? generar toda una colección de, de novelas ejemplares que lo que pretenden es una transferencia de elementos éticos, por eso eran novelas ejemplares mm, que lo ejemplo. que pretendía era ejemplificar, dar ejemplo un ejemplo moral, un ejemplo ético de comportamiento, ¿no? una enseñanza social, uh -huh. entonces si después de todo lo que él vive y las lesiones físicas y mentales y morales que, que sufre, mm -hmm. ¿es capaz de eso? Pues es una persona fuerte. Sí, psicológicamente claro, fuerte, ¿no? ¿no? Y con una, con una ética fuerte, con vaya un, un sentido de, otra vez, de individualidad que, que es lo suficientemente fuerte como para producir estas cosas. ¿no? Así es. Entonces... Si él nos está dando la instrucción, nos está dando... Nos está ahorrando todo eso, ¿no? Nos sí. está diciendo, pues es que una vida así no es vida. Te lo digo yo, que sí he vivido así. O sea, me ha tocado vivir sin libertad y sin dignidad. No porque yo la perdí. No porque yo renuncié a ella, sino porque sí. me la intentaron arrebatar. Claro. O me lo intentaron recordar en todo momento, ¿no? Porque ese tipo de prisiones en las que estuvo, pues... O sea, solamente hay que imaginar las condiciones de higiene, pues, ¿no? Sí, este invento de la forma en que se debería tratar a los prisioneros de guerra viene mucho después. Sí, claro, esto ya es del siglo XX. Sí. Pero algo que, por ejemplo, lo tenemos cercano aquí en México es el fuerte de San Juan de. ¿San Juan de Ulúa? San Juan de Ulúa, sí. En Veracruz, mm. cuando uno ve esas mazmorras eh, esas claro, cerca, sí. cerca del, del agua, de la humedad salina, ¿no? donde no hay baños, pues sí, de que ahí era, o sea, era, era todo, era, era, era comedor y baño, y además no encerraban a unos cuantos, sino que eran cientos. En un, no, 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 era es de decir, eso. son condiciones que el ser humano moderno, pues no, no las concibe tan fácilmente, ¿no? sí, que ahora son este. Casi, casi este, son entre las películas, ¿no? Ajá, eh, okay. hacen recorridos turísticos para ver cómo era antes, sí. ¿no? Pero este, digo, también recuerdo unas personas conocidas que fueron a África, lugar, los lugares donde tenían a los esclavos antes de llevarlos al otro continente, pues eran condiciones muy similares, sí, ¿no? Animalescas. Así es. Uh -huh. Como los establos, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, a eso es a lo que voy con la, con la dignidad, ¿no? Uh -huh. La dignidad, recordemos que es merecer entonces la dignidad humana es el merecer ser humano Ese es algo que hay, es un concepto que hay que traer no nada más decir, ah la dignidad de, de México la dignidad de América Latina, la dignidad del ser humano moderno, no ¿qué es, qué es el ser humano después de quizá 12 mil años de civilización quizá 300.000 mil años de, de, de evolución moderna porque hay una evolución antigua sí. ¿qué es ¿Qué lo, lo vuelve merecedor del ser humano? Mm. ¿no? Entonces, las condiciones de vida, la calidad de vida, por ejemplo, ¿no? mm. Entonces, eh, en el siglo XVI y XVII, las condiciones en una guerra, y más una guerra de dogmas, pues eran tremendas, mm. tremendas, ¿no? Tremendas, sí, ¿eh? tremendas, tremendas. Entonces, de hecho hay expresiones, este que eran decían, no, pues es que los, los infieles ¿no? de uno o de otro bando, claro, pues es que son peores que perros, por ejemplo. Mm. ¿no? Y el perro pues no es ahora la forma moderna de tratar al perro, <ríe> sí. ¿no? Ya está, los perros ya este, se les tiene más consideración, sí, sus <ríe> derechos y... Ajá, es así, sí, ¿no? sí, sí, Está bien, ¿no? Porque, claro, sí, también bien. hay una evolución, la fortuna. Es un reflejo, pues, ¿no? De, sí. de cómo nos tratamos como seres humanos. <ríe> así es. Pero bueno, en ese caso este son condiciones que no una persona contemporánea poca, pocamente se imagina. ¿no? Mm, yeah. Entonces, si alguien vivió en condiciones indignas, no indignificantes, sino indignas, sí. ¿no? o sea, porque le arrebataron pues fue Cervantes, mm. y en condiciones de no libertad. Entonces, esta, esta, esta frase es una llave, es una clave por eso, porque refleja su realidad como, como ser humano, pero refleja también ese eje que cruza todo su trabajo, ¿no? como bien decíamos, que es la libertad, y bueno, detrás sí. trae añadidura a la, a la dignidad. ¿no? Así es. Creo que es algo de las cosas que sí tenemos que acentuar ahí, que tenemos que rescatar, y que también les invitamos a que lo lean en el folio volante, que como les comentábamos está en el link en la descripción donde lo pueden descargar. Todavía nos Así resta... Es la cuarta parte de ese folio volante que en el que también se aborda la libertad desde otro punto de vista no así es más cercano digamos el siglo, siglo XIX el siglo XX <ríe> cronológicamente más cercano así es muy bien pues muchas gracias por acompañarnos en este otro teobroma este fue la tercera parte del folio volante número 3 de la libertad pues muchas gracias Carlos Umbral gracias Julio gracias a nuestro auditorio gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente hasta pronto hasta pronto teobroma.mx